0: Çin'in Sincan valisi geçtiğimiz günlerde Uygur Türklerine uygulanan asimilasyon politikasını yalanladı. Son zamanlarda Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında yaşanan vahşeti daha sık duymaya başladık. Dünyanın bu duruma gösterdiği tepki Çin'i rahatsız etmiş olmalı ki toplama kamplarında birtakım düzenlemeler yapıp kapılarını basına açtı. Tabii medyaya verdikleri görüntüler ve demeçler bizim şimdiye kadar duyduklarımıza pek benzemiyor. Çin yetkilileri bu kampların Uygur Türklerine eğitim ve istihdam imkanı sağlama amacıyla faaliyet gösterdiğini iddia ediyor. Peki gerçekten de öyle mi? Doğu Türkistan'da yaşananları tüm detaylarıyla anlayabilmek için isterseniz önce Uygur Türklerinin tarihine bir göz atalım. Orhun yazıtlarında Uygur ismi ilk kez 716 yılında verdikleri bağımsızlık mücadelesini anlatırken kullanılmıştı. Bazı kaynaklara göre Uygur, Şahin gibi hızla hücum eden anlamına geliyor. Kaşgarlı Mahmut ise bu ismin kendi kendine yeten ve güçlü anlamlarında kullanıldığını söylemiş. Bir devlet kurmadan önce uzun yıllar Moğolistan bölgesinde küçük beylikler halinde yaşadılar. 744 yılında bağımsızlıklarını kazanarak Ötüken'de kendi devletlerini kurdular. Bu yeni Türk devletinin ilk hakanı Kutluk Bilge Külkağan'dı. Orhun Irmağı kıyısında Ordu Balık kentini kurdular ve zamanla diğer Türk boylarını da hakimiyet altına alarak güçlendiler. 751 yılında tarım havzalarını ele geçirerek Çin'in Orta Asya ekonomisindeki üstünlüğüne son verdiler ve ticari anlamda geliştiler. İpek yolu üzerinde sağladıkları hakimiyetle Çin'i iyice zayıflattılar. Ancak bir tarım toplumu olmanın bazı gereklilikleri vardı. Bu yüzden göçebe yaşam tarzını bırakarak yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlar oldu. Böylece Türk mimarisinin ilk örnekleri Uygurlar döneminde ortaya çıktı. Kültürel anlamda oldukça ileri bir medeniyete sahiplerdi. Türk tarihinin ilk kütüphanelerini onlar kurdu. Hepimizin bildiği orta oyununun ilk örneklerini verenler de Uygurlardan başkası değildi. Kendilerine özgü 18 harfli Uygur alfabesini kullanıp Türk töresini yazıya döktüler. Türklerin atası olarak kabul edilen Oğuz Kağan'ın hayatının anlatıldığı destan, ilk kez Uygurlar tarafından kaleme alındı. Fres, yani duvar resmi ve minyatürlerin de ilk örnekleri sanata bir hayli düşkün olan bu Türk devleti döneminde görüldü. 840 yılında Kırgızların Orhun bölgesine girmesiyle ikiye ayrıldılar. Kansu bölgesine göç eden Sarı Uygurlar 1209'da Moğol hakimiyetine girdi. Doğu Türkistan bölgesine gelen Turfan Uygurları ise burada yeni bir devlet kurdu. 1207'de Cengiz İmparatorluğu tarafından yıkılmalarına rağmen asimile olmadılar. Aksine Moğolların Türkleşmesinde büyük bir rol oynayıp onları siyasi ve kültürel anlamda etkilediler. Bu yüzden Moğollar Turfan Uygurları için benim hocam tanımını kullandı. Uygur Türkleri yüzyıllar önce Doğu Türkistan bölgesine işte böyle gelmişti. Çin'in bölgedeki ilk istilası 1757 yılında başlamış, 1862'ye kadar devam etmişti. Bu süreçte Uygur Türkleri Çin'e karşı pek çok kez ayaklanmıştı. 1863 yılında Osmanlı emiri Mehmet Yakup Bey Doğu Türkistan'da bir devlet kurmayı başardı. En büyük desteği de Sultan II. Abdülhamit'ten görmüştü. Ne yazık ki bu devletin ömrü uzun olmadı. 1877'de Mehmet Yakup Bey'in ölümüyle Çin bölgeyi tamamen işgal etti ve Xinjiang yani Yeni Toprak adıyla imparatorluğa bağladı. 1949'da iktidarı ele geçiren Çin Komünist Partisi, bölgedeki Uygur, Kazak, Tatar, Kırgız ve Özbekleri birbirinden ayrı milletler olarak tanımlayarak bütünleşmelerini engelledi. Doğu Türkistan bölgesindeki asimilasyon faaliyetleri yıllardır devam ediyor. Çin, Müslüman Türklere yönelik zulmü, eğitim ve istihdam bahanelerinin ardına sığınarak yalanlıyor. Son günlerde uluslararası toplumun gösterdiği tepkiler de artınca, Uygur Türklerini zorla aldıkları toplama kamplarını basına göstermeyi kabul ettiler. Çin yetkilileri bu kamplarda işkence ve zulüm olmadığını, Müslüman Türklerin özgür iradeleriyle eğitim amaçlı geldiklerini ve buradan çıktıktan sonra hepsinin iş sahibi olacağını iddia ediyor. Peki gerçekten de öyle mi? Çin'in gerçekleştirdiği etnik temizlikten kaçabilenlerin anlattıklarına bakılırsa, medyaya verilen demeçler hiç de gerçeği yansıtmıyor. 14 ve 80 yaş arasında binlerce insanın esir tutulduğu bu kamplarda Uygur Türkleri sistematik işkenceye maruz kalıyor ve asimile ediliyor. Onlarca kişinin bir arada kaldığı koğuşlarda insanların uyuması ve yemek yiyebilmesi imkansız. Koğuştakiler yalnızca iki saatlik aralıklarla nöbetleşerek uyuma hakkına sahip. Temizlik olanağının bulunmadığı kamplarda insanlar enfeksiyondan ve vücutlarında çıkan yaralardan dolayı hayatlarını kaybediyor. Kamptakilere her ay içinde ne olduğunu bilmedikleri iğneler ve ilaçlar veriliyor. Elleri ve ayakları zincirli şekilde sürekli Çin propagandası içeren marşlar söylemeye zorlanan mahkumlar, bunu reddederlerse dayak cezasına çarptırılıyor. Kamplardan çıkabilenler, ajanlar ve Çin yetkilileri tarafından sürekli takip ediliyor ve şahit oldukları eziyetlerin çoğunu anlatamıyorlar bile. Çin, Uygur Türklerinin aile yapısında tamamen parçalıyor. Tehdit ve işkence ile koparılan aile üyelerinin birbirlerine aramalarına izin verilmiyor. Uygur kadınları Çinli erkeklerle aynı evde kalmaya zorlanıyor ve çocukları gözlerinin önünde öldürülüyor. Henüz 5-6 yaşlarındayken ailelerinden koparılan çocuklar tamamen kendi dini ve kültürel değerlerine yabancı bir şekilde yetiştiriliyor. Bu vahşete maruz kalan Uygur Türklerinin eğer başarırlarsa yapabildikleri tek şey var, kaçmak. Bir şekilde katliamlardan kaçabilenlerin sığındığı ilk yer elbette Türkiye. Doğu Türkistan'da etnik temizlik devam ederken dünyanın farklı yerlerinden zulme tepkiler gösteriliyor. Çin yetkilileri ise tüm bu vahşeti yalanlamaya devam ediyor. Kamplarda insanlık dışı uygulamaların bulunmadığını, Uygur Türklerine çağdaş eğitim verip gelişimlerine katkı sağladıklarını söylüyorlar. Sizce de öyle mi?